0: Vi var så avskurna från världen att vi visste inte vad som hände. Jag jobbade i marknadsföring och det här var när, när Twin Towers, när planen körde in i Twin Towers. Och vi blev kallade till ledarens kontor, alla i marknadsföringen. Och han visade oss de här planen på tv. Vi, vi var liksom, va? Plan som kör in i, i Twin Towers och så sa han Det här är ett fel, ni sprider inte sig lika -in lyckas snabbt nog.
1: Och allihopa och välkomna till Loungepodden. Super, super kul att ni lyssnar. Hör ni en snabb grej innan vi kickar igång så är det så att det är inte möjligt att ha så här grymma samtal och göra en sån här podd utan riktigt, riktigt bra partners. Och det här samtalet presenteras i samarbete med jobb- och rekryteringssajten Monster, där det är hundratals svenska företag och arbetsgivare som loggar in på Monsters CV-databas varje månad och letar efter kompetenta medarbetare som du själv. Och när de vill anställa så söker de alltså på kompetenser som till exempel ett visst språk en erfarenhet av ett visst digitalt verktyg eller olika färdigheter. Därför är det super superviktigt att du tänker på nyckelord när du skriver ditt CV. Du kan till exempel göra en punktlista där du helt enkelt listar dina kunskaper i allt från Excel till spanska till HTML, projektledning, key account management, försäljning, SEO, WordPress, marknadsföring. Du fattar. Alla egenskaper, kompetenser eller erfarenheter som liksom utmärker dig- som också arbetsgivare skulle söka på när de är inne i CV-databasen och söker. Tänk dig typ hashtags fast i ditt CV- och det här är någonting jag själv inte riktigt hade tänkt på så jättemycket tidigare. Så stort tack till Monster för tipset. Och är det så att du vill ha fler tips och råd om hur du ska tänka när du skriver ditt CV eller ditt personliga brev. Eller när du söker jobb eller massa andra tips och råd. Så gå in på monster.se så hittar du allt du behöver. Dagens avsnitt. Utan tvekan det mest otroliga samtalet jag har haft i Launchpodden hittills. Det är en gäst som heter Mariette Lindstein och hon är en bästsäljande författare. Hon har skrivit trilogier som är inspirerade av hennes egna liv som också ska bli en tv-serie. Men vi behöver inte ens gå dit för hennes egna liv är som en bok, en dokumentär, en film och allting ihopsatt egentligen. Hon gick med i scientology redan vid 19 års ålder här i Sverige. Därefter så klättrade hon jättesnabbt upp till toppen av organisationen flyttade till Los Angeles där hon jobbade på huvudkvarteret sida vid sida tillsammans med högsta ledaren David Miscavige. Efter 25 år i kyrkan så var hon tvungen att fly. Och såklart så frågan är varför var hon tvungen att fly. Ni får ju såklart lyssna på avsnittet. Det kommer ju där. Men hon fick efter några år i Sverige som sagt så fick hon erbjudandet om att flytta till Los Angeles. Och väl där så började mardrömmarna egentligen. Först så separerades hon från sin man. Och strax därefter så separerades hon från sin fyraåriga son som fick växa upp i ett barnläger. Hon berättar om allt bakom kulisserna hela sina 25 år från flykten till idag hos den mäktiga rörelsen som hon idag kallar för en sekt. Mariette pratar om slavliknande för arbetsförhållanden hon pratar om vilken makt kyrkan har fysiskt och psykiskt våld superbollreklamer värda miljontals dollar och så pratar hon om högsta ledarens fruktansvärda egenskaper och i slutet så pratade vi en hel del om kändisarna, allt ifrån Tom Cruise till Elisabeth Moss, ni vet Handmaid's Tale-stjärnan på HBO. John Travolta, Elvis Presleys före detta, fru Priscilla Presley, alla de här har varit med eller är i Scientologikyrkan på ett eller annat sätt. Och sen så droppar Mariette en riktigt stor bomb om när högsta ledaren brukade komma till Mariette och skryta om vilka hållhakar som kyrkan hade på Tom Cruise- ni hör ju, och det här samtalet delade vi upp i två delar. Del 1 så började vi prata, och del 2 så fortsätter vi att prata. Det brukar inte vara så komplicerat i Loungepodden. Hoppas att ni gillar det här, det var riktigt, riktigt spännande att spela in. Och vi garvar också en hel del, Mariette är riktigt härlig att sitta och, och lyssna på. Nu gör vi så här att vi kickar igång del 1. nu kör vi. Yes, välkommen säger jag till Mariette Lindstein. Har jag uttalat dig rätt?
0: Lindstein!
1: Lindstein! Lindstein, Lindstein. Jag har
0: bott i USA så länge okay. och de kan inte oh. säga Stein där. Okay. Det är hopplöst. Så De döpte om mig till Stein och sen så blev det Lindstein.
1: Okej, okay, ja. mm. så båda är halvt rätt? Eller? Ja, ja, det är de här. <laughs> Jag försöker bara komma undan lite lätt här. <laughs> vad, vad här stammar det ifrån?
0: Det är min mans... Um, Äh, min före detta man okay, ja. och eftersom jag har en son med min man mm. som också har rymt från kyrkan Just det. Äh, så äh, vill jag behålla Lindstein så att jag och min son har samma namn liksom en liten äh, ja, band. samband mellan oss liksom.
1: Han är kvar i USA va?
0: Äh, Ja äh, men äh, kanske flyttar hem igen vet okay. inte riktigt hur det går med det men han är gift och har äh, två små döttrar Okay. Jag har två, två stycken barnbarn. Fantastiskt. Och lever ett bra liv i Hollywood där han jobbar med film.
1: Passande, med tanke på allting ni har gått igenom. Ja. Det är som en film, skulle jag säga.
0: Det är verkligen som en film. Eller som en thriller
1: Bokstavligt talat en bok.
0: Det är sant. <laughs> Flera böcker. Flera böcker. Ja.
1: Det är ju framgångsrikt. Trilogi, va?
0: Jag har skrivit en trilogi som är väldigt inspirerad av mitt eget liv, från början till slut. Som heter. Det är Sekten på dimmen heter den första boken och sen den andra och den handlar om att dra sig in i en sekt och ta sig ur. Den andra heter Sekten som återuppstod och den handlar om tiden efter och om man vågar tala ut som jag gjorde och trakasserierna som kan hända då. Och sen den tredje boken heter Sektens barn och den handlar om barnen i sekten och, eh, som aldrig hade något val än att gå med. Och det är trilogin och den ska också filmatiseras. Som tv -serier. Och sen har jag skrivit två böcker till som handlar mer om sektet, hur de eh, påverkar samhället eh, genom frontgrupper.
1: Då är det inte nödvändigtvis kopplat till kyrkan? eller?
0: Eh, nej, eh, alltså mina böcker är ju fiktiva.
1: Jo, jo. Mm. <hör>
0: Och eh, därför att jag, jag, jag älskar att skriva thriller. Jag, jag älskar att skriva eh, och fiction ska det vara. Uh, men uh, hur kan man inte inspireras av 25 år i en sekt alltså det är, allt jag skriver är inspirerat av mitt eget liv, uh, större eller mindre grad liksom. mm.
1: och vilket liv du har och jag är jätteglad att du är här, välkommen hit som sagt, det, är, det ska bli riktigt spännande samtal här, jag uh, har ju eh, både sett dig i olika sammanhang. Jag fick tack för boken också. Jag fick en bok hemskickad ja. den första. Eh, jag är seg på att läsa så att det tar mig ett tag. Men jag har tagit med mig eh, den lite, grann. Jag är bättre på ljudböcker och poddar. Eh, mina böcker
0: finns som ljudböcker. Jag såg det. Duktiga inläsare också, på alla mina böcker. Mm. Ja.
1: Gör du någonting själv?
0: Jag läser aldrig in böcker själv. Eh, men det är bara för att jag har så mycket att göra. Men jag tycker att jag tycker själv att. Eh, Julia Dufenius läser in mina sista böcker.
1: –Det är inte dåligt. Är
0: fantastiskt duktig.
1: Ja, vilken röst hon har
0: Hon har en fantastisk röst. Och Jag tänker att jag kan aldrig skulle kunna slå det själv. Och den känslan hon har. Och Dessutom så älskar hon mina böcker. Alltså, genuint sett. Hon älskar verkligen mina böcker. och Att ha henne läsa mina böcker det är ju, en gåva. Liksom. Jag tycker att jag har det så bra. Jag behöver inte läsa in dem själv.
1: Ja, det är svårt att slå Julia då. Det, och sen så nu inför det här så har jag ju läst ännu mer och ju mer man läser på om dig och, och ditt liv så blir man ännu mer, alltså man vill veta ännu mer det är inspirerande, det är eh, skräckfyllt, det är obehagligt det är hoppfullt, det är hopplöst, alltså det är allt möjligt som ja. sagt, som en trilogi. Hur känner du själv att ditt liv är?
0: Jag känner lite grann så att... Jag var en viss person innan jag gick med i sekten, som var en väldigt sprallig, utåtriktad och väldigt smart tjej. Kanske smartare än vad som var bra för mig. Hade väldigt lätt att lära mig i skolan och så där, kanske flöt lite ovanpå allting. Och sen, om jag tänker på den tjejen som jag var då och den som jag är nu, en väldigt lycklig människa verkligen, och den personen som jag var inne i sekten. Då känns det som jag ser på en total främling. Och på något sätt jag var så fanatisk. Och jag var så inte mig själv. Att det känns. Jag blev rädd för alla andra människor, hur mycket man kan förändras. Och den personen innan och nu, det är verkligen jag. Jag har hittat mig själv igen. Men hur mycket man ändå kan jäntvättas och. Liksom hur dåligt man kan vara.
1: Har du läst på någonting om psykologin? Och sådär, om ja, människor? jag
0: har ju många vänner som är psykologer som har hjälpt mig. Nu alltså, blev ju skrivandet min terapi. Annars kanske jag absolut hade sökt upp en psykolog. Men, och du har inte gjort det? Nej. nej. Eh, därför att när jag började skriva, jag hade ju fruktansvärda madrömmar när jag började skriva och det var när jag kom tillbaka till Sverige innan dess så bodde jag i San Francisco i sju år tillsammans med min man och sen flyttade vi hem hit för att vara nära mina föräldrar och då fick jag de här fruktansvärda mardrömmarna och innan dess mådde jag bra jag var helt frånkopplad från det här i San Francisco du vet och vackert väder och jag hade massa jobb med fått få ett jobb och hittat nytt liv och så kom tillbaka till Sverige och allting hann i kapp och mådde så dåligt och jag hade säkert sökt upp en psykolog om inte jag hade haft ett samtal med en författare som hette Lawrence Wright och han sa att du måste tala ut om det här. Alltså, du, kan inte, du, du, du är den som har jobbat högst upp i hela Europa i, i kyrkan och därför så har du en plikt att tala ut. Och sen bad han mig, sa han inte att ditt liv låter som en triller, skriv en triller. Du bor på att skriva, ba, gör det. Gör något annorlunda. Skriv ingen biografi. Skriv en triller ja. om hur det är att, att ta sig ut ur en kyrka liksom och så började jag skriva och det tog ungefär en, två veckor och sen försvann mardrömmarna och då kom aldrig tillbaka och det var alltid samma mardröm att jag var tillbaka, inlåst och det gick inte att ta med ur sekten den här gången liksom. och för mig var det så att jag är någon människa som alltid har velat hjälpa andra människor och levt för det på något sätt och även när jag var mitt inne i sekten så, så trodde jag att jag hjälpte andra människor och ville hjälpa andra människor och så fort jag hittade ett syfte då liksom i livet igen, då, vilket var att upplysa andra om det som jag hade varit med om själv, då, liksom, då, då blev jag lycklig igen. Det är väldigt konstigt, men jag, jag känner inget behov av någon terapi då.
1: Men har du blivit nyfiken på hur människor kan bli Alltså själva mekanismen
0: bakom. Ja, för jag, jag har ett råd, jag har en livserfarenhet som jag liksom lever efter. När jag skriver mina böcker så tar jag mycket hjälp av experter för att allting måste vara rätt. Men när det gäller mig själv och när jag skriver om, om saker som järntvätt och manipulation så använder jag mina egna känslor och erfarenheter och det blir bättre. Det blir mindre... Um, pekpinnar och så här är det utan jag bara skriver om verkligen hur det känns från hjärtat och, och jag tänker att det finns så många experter som psykologer och psykiatriker och sektexperter och eh, människor som, som, som vet det men som ändå inte har varit inne där själva och att det som jag har tillför är den här erfarenheten hur, hur känns det att bli, bli hjärntvättad hur känns det verkligen alltså, hur overklig blir du efter eh, ett år, två år. Det, det tog 15 år innan jag var riktigt hjärntvättad. Och, och jag, jag, alltså det, om, om jag bara fick råd av någon annan person om hur det är. Det, det blev bättre när jag skriver om hur jag upplevde det. Om det står vad jag menar. Att
1: du fick äh, lägga ut det externt. Ja, men nu
0: har jag ju massvis av vänner som hjälper mig med mitt skrivande. Jag, jag har flera psykologer. Äh, fantastiska som hjälper mig med mina dialoger så att de verkligen blir trovärdiga. Och, ähm, jag har ett helt nätverk. Jag har personer som jobbar som vårdare på ett fängelse. Jag har ett nätverk av människor som jag använder för mina böcker som är advokater. Allting måste bli rätt liksom. Snyggt. Ja, fantastiska människor som verkligen har hjälpt mig att att tillföra så att allting blir rätt. Uh -huh. Och det är kanske en fixering jag har också efter att Allting måste vara rätt liksom. Uh -huh. <laughs> alltså uh -huh. vi, var ju, vi var ju renligsprika, vi var Vi var ju liksom, vi levde efter ett totalt militäriskt system. Och jag har nog lite kvar av det i mig som människa. Att allting måste bli rätt. Jag har inte mardrömmar längre men jag, 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 kan bli, jag kan prata på tv- helt öppet och inte känna mig det minsta nervös. Men jag kan bli skitnervös över att missa tåg eller missa ett flyg. Mm. För de här sakerna fick så stora konsekvenser för oss när vi var i sekten. Man måste komma i tid för alla upprop. Det hade upprop. Det måste vara i tid liksom. Du skulle upp sju på morgonen varje dag och på något sätt så sitter det där militäriska, tvångsmässiga att allting måste vara rätt i, i ryggraden på mig på något sätt.
1: Du frågade mig innan vi körde igång om eh, taxi. Ja,
0: det, det är typiskt sån grej. Alltså istället för att komma hit.
1: Det slog mig nu.
0: Ja, men alltså, det första är att jag är alltid lite före. För om man var lite före när man var i en sån här sekt. Va? Då kunde man förutspå. Man kunde till och med alltså, leda. jag var ganska förutsägbar. Och om man hela tiden levde lite grann före. Eh, före liksom, och tänkte sig för. Så, så klarade man sig bättre. Eh, och för oss var alltså, att missa en taxi. Och stå där utan att ha en taxi. Det var liksom... Högtansvärt stressigt. Och det är fortfarande så för mig.
1: ja, ja Jag förstår det. Nu ja. slår mig att det var det som var för Men det om var du frågar ju...
0: mig om jag vill gå och prata inför tusen eh, personer, fem tusen personer, tio tusen personer, eh, en miljon tv-tittare. Du eh, har gjort det och jag är inte det minsta nervös.
1: För det, det du frågade innan var en taxi efteråt. Och vi hängde en tid att eh, passa egentligen. Nej. Men du ville bara veta vilket nummer man. var. Ja, så känner jag mig komma. trygg. Känner du dig trygg?
0: Och du sa. Och du sa Ah, du kan få ta en taxi hela tiden okej.
1: Okay. Ah. med trygga Fan, så är det spännande men det finns ju som du säger några grejer som är positivt som kommer med det då att du, din bok blir ju helt perfekt
0: det är den ju inte jag menar, alltså jag, jag, men jag ska inte säga att jag skriver perfekt för jag ska ju har ett väldigt särpräglat sätt att skriva på som är väldigt, eh, ibland får jag kritik för att jag är lite väl eh, vad ska man säga sensationell Liksom. Jag tycker om att ha ta tagit saker och ting over the top. Det helt vansinniga grejer händer och sådär. Så men men, men du samtidigt, har ju bott i när det USA, gäller det är väl
1: lite ja, kulturen där också. Ja.
0: Mm. Och många, alltså om jag får någon kritik så är det att herregud, det här kan väl inte hända i verkligheten. Det är sån kritik jag får. Men sanningen är att allting som jag har skrivit i mina böcker, en version av det har hänt i verkligheten, och mycket värre grejer. Och det har varit, varit lite grann så att folk har hunnit i kap. Alltså en gång när jag gav ut min första bok, säkten på dimmen, då var det en man som skrev till mig och han skrev sån här, ingen i Sverige skulle le, lyssna på en sån här idiotisk ledare som du har beskrivit i, i din bok. Och sen när Donald Trump <skratt> blev vald president så skrev den här mannen till mig och sa jag vill be om ursäkt för jag var helt, jag missbedömde faktiskt det här och du du har rätt i dina böcker liksom. Är det sånt? Och det blev jag väldigt stolt för jag tänkte att okej okay, så eh, kanske kan jag se några saker som andra människor inte ser eftersom jag har varit med om det så liksom. mm. och, och kanske blir det lite overkligt för människor som aldrig har varit med om någonting liknande. Men när jag säger att jag eh, på det sättet det ska bli rätt så gäller det mycket att eh, när en psykolog pratar så ska han använda rätt psykologiska termer eller när en eh, en polis ska, alltså att det ska vara
1: Men det var liksom. det jag menade också, ja. alltså att faktamässigt så blir ska det, det vara rätt. rätt ja. Liksom. Ja. Uh, men en sista fråga för att bara avsluta den här biten. Tror du att alla kan falla dit?
0: Nej, det tror jag inte. Tror inte? Nej. Uh, ibland, det är ju så att um, sektor, det, det är också därför att det är inte, det är inte du som väljer sekten, det är sekten som väljer dig, det är verkligen så. Och um, jag tror att det, det största missförståndet är att man tror att människor som går med i sökte de är lättlurade, naiva, introverta dåligt självförtroende och det är precis tvärtom um, när det gäller mig själv så var jag väldigt uh, utåtriktad och glad, sprallig um, och de hade så sån tålamod med mig de kontaktade mig när jag var 17 första gången, då var jag för ung för att gå med skickade lite litteratur och sådär, sen så gick jag på ett föredrag när jag var 18 och började läsa böcker och varje gång jag kom dit så behandlade de de hade redan bestämt sig att de skulle ha Mariet Lindstein um, och det är så som sekter väljer sig, det är väldigt sällan en person går in och säger nu ska jag gå med i er sekt utan, utan på något sätt så kommer du i kontakt med den här sekten. de ser dig um, de bestämmer sig för att de vill ha dig och sen så tar de sin goda tid tills du är indragen helt enkelt och jag tror också att en person som är för att besvara din fråga. En, en person som är 60-70. Jag tror inte hon kommer att gå med i en sekt. Alltså jag tror inte det. Men. Vem kommer inte att handla in, hamna i en liknande situation. En misshandelsförhållande. Mobbningssituation. En chef som kör med härskarteknik. teknik? Alla på något sätt. Få kontakt med något liknande i sitt liv och det är där jag tycker jag har mycket att bjuda på. Eh, inte bara för att eh, prata om sektor utan för att prata om hur, hur händer det här. Ta det här som hände i Ystad. Det, här sitter vi i Sverige Jag tycker vi har det så bra. Och så är det, flera barn som är inspärrade i 15 år och inte gå i skolan. Sådana alltså, saker, jag tror att vi måste öppna ögonen mer för, för liknande situationer. Det var inte kyrkan och det var inte en sekt men det var en familj som var frireligiösa och fanatiskt religiösa. Så jag tror man måste bredda vidden lite grann och jag tror inte alla skulle gå med i en sekt. Det är en annan sak. Jag babblar väldigt mycket. Kör, ja.
1: Det är en vi, ja, vi har det, det ingen vi slut på det. Det är inga tv där. här.
0: Äh, sektor vill ha ungdomar. Äh, 19 20, när man är väldigt osäker. Vad ska man göra i livet? Och då är man väldigt hett byte äh, för sektor. Och jag tror inte bara det för att... Äm, man är ung kanske, utanför att man står vid ett vägskäl och måste välja. Liksom. Och samtidigt så är man nog ganska sårbar i den åldern. Man kanske letar efter en ny gemenskap, någonstans att tillhöra. Man kanske har lämnat sina föräldrar flyttat hemifrån. Och det är då en sekt där liksom, och griper tag igen. Kanske är man lite mer naiv, som jag själv var, lite mer lättlurad i den åldern också. Man blir ju visare ju äldre man blir.
1: Men du sa att de valde dig
0: mm -hmm.
1: Varför valde de dig? Du såg någonting i mig du, du, du klev in först Med fötterna där I början, första initiativet ja. Sen såg ju de att du var nej, mottaglig jag, Nej det var det här,
0: faktiskt de, de, de Allra första gången jag kom i kontakt med dem Var i München Jag var, väldigt, jag var ute och lyftade Det låter väl helt vansinnigt Men på den tiden, 70-talet 70-talet, Då var vi ganska vilda
1: Hade du ingen kontrollbehov då? du hade du inget kontrollbehov.
0: Inget. Jag kunde, jag kunde sova. <laughs> du är bra på det där. Men jag kan säga jag kunde sova på ett, ett tåg på golvet eller bredvid en motorväg. Alltså jag hade inget kontrollbehov. Ingen kontroll. Knappt någon kontroll över mig själv. Men jag var ute och lyftade och sprang på dem. Jag var 16. Sprang på dem i München. De gav mig en personlighetstest och sen de trodde att jag var 18 och sen fick de reda på att jag var 16 och då fick jag inte lov att få resultatet utan mina föräldrar och jag var i München och de var i Sverige sen hörde jag inte mer från dem på ett tag men sen på något sätt min adress som jag hade skrivit då skickades till Scientologikyrkan i Göteborg eller Malmö, jag kommer inte ihåg vilken
1: men förlåt bara, du, du, när du var i München du lyftade alltså, mm. ja, och var det någon från Sentologikyrkan? då? som Nej. plockade upp dig? Jo, jo,
0: jo. Eh, jag och en tjejkompis var ute och lyftade och vi bara gick och strosade på en gata i München och då hade de personlighetstester som de gjorde. Eh, det var så de dröjde människor. De sa,
1: ja, bara på gatorna? Liksom. Ja, okay.
0: och, 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 och det gjorde de i Malmö, och Göteborg, och Stockholm och överallt. Okay. Eh, det var ett sätt liksom. Och,
1: bara för er som inte vet vad scientology är Ännu när ni har börjat lyssna på det här. Ni kommer få reda på mer och mer under podcasten. det. kommer ni få.
0: Men vi kan prata om personlighetstesterna som vi ändå är där. nu. Ja. Och de personlighetstesterna, det är en Oxford-test faktiskt som de har tagit eller fått okej okay att använda. Och då får du ditt resultat och det visar dem då liksom att du, det här är dina svagheter och sen så ska man luta sig tillbaka då och säga att vi kan hjälpa dig med det liksom det är liksom I hela fan. grejen och, det, det är så de dröjt många medlemmar men nu pratar jag inte om personalmedlemmar det, du frågade vad de så i mig ja, jag, jag var personalmedlem jag jobbar åt dem när det gäller medlemmar då kanske de letar efter en annan typ av, av personlighet någon som verkligen söker hjälp eller letar efter syfte med livet och
1: medlemmarna blir betalande precis kunder skulle man nästan kunna ja.
0: säga du är i två stycken grupper Du har personalmedlemmarna Och de ska vara på ett väldigt speciellt sätt Och sen så har du då kunder Kan man väl kalla dem ja, Eller troende de får, eller vad är det? Ja, de får andlig vägledning Eller ja eh, kurser Eller utbilda sig inom Saint Scientologin mm. Som är
1: otroligt dyra va?
0: Väldigt dyra mm. ja.
1: Vad kan det kosta?
0: Jag har ju inte koll på läget nu för det har ju varit inflation sen jag lämnade. Men,
1: um, Vad var det på den tiden, på 70-talet och 80-talet?
0: Kanske um, för andlig vägledning för en timme ska vara ungefär så mycket, mycket som för 12 12,5 timmars andlig vägledning ska kosta lika mycket som en månadslön. Oj oh, jävlar. Genomsnitt. Mm. Shit. Så om, så, du kan ju du kan jobba i kökarna behöver du inte betala någonting Eller så blir du då kund Och då blir du ganska snabbt skuldsatt så, Och det, det är också så du drivs in Att bli personalmedlem För du, kan, du har inte råd längre mm. ja.
1: Så att du ska börja jobba för dem liksom. ja. Okej, tillbaka till eh, testerna På gatan där, då ju de ett test till er. De sa att de här svagheterna finns Och det är så de säger då Okej, okay, kom så kan vi hjälpa er Ja och på så sätt lockar de intresset för Precis. ett steg till.
0: Ja. Och sen kanske nästa steg är att du köper en bok. Eller kommer på ett föredrag. Och sen kanske du gör en liten kurs som inte kostar speciellt mycket. Och som inte är speciellt besynnerlig. Och sen så fortsätter det bli dyrare och dyrare och dyrare. Och allt det här är efter något som kallas för bron. Eh, the bridge då. Och det är att du tar olika steg. Och sen så kommer du att uppnå olika tillstånd och hela eh, spelet när det gäller sänkologin det kommer till toppen av den här bron och de här kurserna och den här andliga vägledningen som är del av varenda steg av den här så kallade bron bron till total frihet, det är därför det kallas bron du går över den här bron och sen blir det total frihet på andra sidan eh, de trappas ju priserna upp hela tiden
1: Är du under tiden man lever på den här jorden? Eller är det någonting de utlovar efter att man har dött?
0: Nej, det är, eh, menar du lever på jorden men under tiden så utlovades du att du kommer att bli medveten om dig själv som ande. Och också att man börjar tro på att man har levt tidigare och kommer att leva igen. Men förmågorna som du får eller den här anledningen ska det hjälpa dig nu i livet att bli bättre och mer framgångsrik. Det är väldigt mycket eh, eh, vad man säga? Det handlar väldigt mycket om att vara framgångsrik på alla olika sätt och eh, det finns ett visst förrakt för de som är svaga i Scientologin, kanske det som jag reagerade på själv med som jag aldrig riktigt kunde acceptera eh, vi hjälper de som är framgångsrika att hjälpa sig själva, det är sådana måtter man har liksom. och att folk som är svaga om inte kan känna några pengar värdelösa ändå liksom och,
1: Ett sätt att också skapa ett vi mot dem känsla ja, också Precis. och när,
0: man, när vi var i kyrkarna, när, när vi jobbade på det här högkvarteret, jag har inte berättat om det än, men mm. vi jobbade, jag jobbade allra högst upp i högkvarteret. Då, då var det mycket vi mot dem. Det var det som egentligen kanske var den värsta hjärntvätten, att, att människor utanför var eh, dumma i huvudet. Eh, psykologerna var onda, de ville då förstöra människor, stoppa i dem medicin och grejer. Journalister var sensationslyssnare och eh, Världens äckligaste människor som fanns. Och, och, och man var väldigt vilseledd och behövde vara oss. För att de var så vilseledda av de här andra grupperna, de dumma politikerna och psykologerna och så. Och, och man behövde verkligen oss för att hitta rätt i livet på något sätt. Och det var, det låter inte klokt, eller hur? Men när man hörde igen och igen och igen i 15 år eller 5 år.
1: Och du inte hörde någonting annat. Det var inget annat igen
0: framför. Och samtidigt så hade vi ingen um, kontakt med resten av, av världen. Vi. Så vi, vi, vi fick inget inflytande därifrån. Och när man hörde det här varenda dag. Och vi var en grupp av tusen personer som jobbade ihop. Och det kändes som att det här är världen. Det var stort nog för att känna som det här är den riktiga världen, de här människorna och det här är, liksom, det här är framtiden. Liksom.
1: För de som tänker kanske du skulle kunna googla lite och kolla på Youtube så var det här innan internettiden.
0: Alltså vi fick ju inte lova att använda internet alls. Vi var helt avskurna från världen på högkvarteren.
1: Men om vi går tillbaka till de valde dig. Vi, ja. vi avslutade aldrig där tror jag
0: Nej jag tror vi har, vi har kommit ut på en ja, helt men, annan
1: Vi ska tillbaka till, till ja. Vi kommer komma till huvudkontoret Ja <laughs> Dit kommer vi, det, här är, vi kommer dit, ja. det är som en film som sagt så, Eller en trilogi De valde dig, varför valde de dig sa
0: Jag var väldigt utåtriktad Jag hade lätt för mig liksom, i, I skolan och så där. Väldigt fina föräldrar Som gav mig väldigt fin barndom jag, alltid, jag var alltid bra på att argumentera och tala, prata för mig eh, var aldrig blyg på det sättet och jag tror de såg någonting i mig eh, att jag var en sån som kunde vara fler medlemmar, att jag hade den förmågan liksom. drivet mm.
1: och du började i Malmö och jobbade där för dem ja. med kurser och sådär eller? Och ja, jag gjorde
0: lite olika grejer jag jobbade. först så jag, tog jag bara kurser och sen så började mina pengar började sina och då var då jag bestämde mig för att jag skulle börja jobba där men Så tänkte jag alltid, jag gillade det helt med
1: För det var det som gjorde att du lättare kunde då bli rekryterad till huvudkontoret senare precis, va? ja. Vad jobbade du med innan du började på kyrkan? Ja,
0: jag var är precis på tagstudenten. Så jag jobbade ju inte med någonting. Jag hade precis Det var 19. Ja, jag var 19 här tagstudenten. Jag jag tog sabbat så mellan eh, nian och eh, gymnasiet jobbade lite reste och så sådär. Och sen så tog jag studenten eh, när jag var 19.
1: Och fem år senare så gick det så bra. Det var då de erbjöd dig jobb i Los Angeles. Precis. Och det var då du tänkte det här att om jag inte gillar det så...
0: Precis. Och då hade jag gift mig och jag hade en pojke, en son. Och jag var nog ganska skeptisk fortfarande. USA var ju, Det var ju grymt kul att kunna åka till USA. Jag hade aldrig varit i USA. Jag hade rest mycket men aldrig varit i USA. Men jag var lite orolig för min son som bara var tre att ta honom liksom och upprota vårt liv. Vi hade ganska bra liv på den tiden även om vi var med i kyrkan. Så jag var rätt skeptisk till det. Men min man var mycket mer hängiven än vad jag var.
1: Han var också järnfattad av kyrkan? Ja, ja.
0: ja. Men jag tror inte, jag ska inte säga att vi var hjärntvättade Nej, det var fel
1: ordval men Nej men det är inte fel äh. ordval
0: Men jag tror i början när jag jobbade i Malmö Då tror jag inte jag var så hjärntvättad det var jag mest nyfiken Och jag hade ett visst avstånd till det Och jag kunde vara kritisk Och det var ingen som sa att jag fick lov att vara kritisk heller Jag tror att hjärntvätten började mycket senare
1: Vad gjorde du i Malmö förresten? Alltså, vad vad var jobbet? jag jobbade med? Ah.
0: Jag jobbade eh, som kursledare. Jag jobbade med administrativa saker. Kursledare behöver man inte veta så mycket. Man bara hjälpte folk att sluppa ord och så där Så jag jobbade med det. Och sen blev jag ganska så steg jag ganska snabbt i graderna och jobbade för, eh, med PR, marknadsföring, försäljning. I Sverige då? I Sverige.
1: Vad sa dina föräldrar och vänner och så Hade du några vänner som också gick med samtidigt?
0: Ja. Det hade jag. Jag hade vänner som också gick med och som inte gick med. Och de delade upp sig i två läger direkt. De som sa att jag var en idiot som gick med och att det var en sekt. Och de som blev intresserade också gick med. Mina föräldrar sa alltid att det var en sekt. Alltid. Från början. Från första början. Å andra sidan så hade jag uppfostrat att tänka självständigt. och De försökte aldrig påverka mina beslut. För att de visste att jag var så pass envis att det skulle inte gå ändå på något sätt. Jag måste bara få prova det här. Liksom.
1: Och att du blir uppfostrad att vara kritisk mm -hmm. ändå hamnar här. Gör ju att den är frågan... Det är inte en
0: stor motsägelse. Men jag ska säga en sak som jag precis berättade för mig. Det är många som frågar mig vem sa vad saknar du? Och jag saknar människorna som jag inte lyckades lämna. Som jag blev så fina vänner. Underbara människor. Någon frågade mig någon gång, vad är, vad är det för skillnad tror du mellan dem och dig? Att du lyckades och de lyckades inte. För jag vet att de ville. Jag var vis vet att de ville, jag, jag kunde se det på dem. Och jag var ju uppfostrad så mycket att tänka kritiskt. Och jag, jag behöll den rättigheten, att jag, jag det är min rätt, ingen får ta mina tankar jag, när jag var som mest desperat så, så kände jag ändå mig inte speciellt skyldig över att jag hade kritiska tankar för jag hade, det har blivit intuitat i mig att jag hade en rätt att tänka kritiskt och jag tror att de människorna som inte lyckades de hade kanske inte den självkänslan när det gällde att få lov att vara kritisk så den lilla grejen hade jag kanske ändå nytta av Än och, menar i mitten, när jag var i mitten i det här då tänkte jag inte kritiskt alls.
1: Men då delades dina vänner upp i två grupper i stort sett och jag misstänker att du slutade mer och mer umgås med den andra gruppen då eller?
0: Ja de började liksom, de sa sluta, gå ut i det här, det, det, det är en sekt och jag sa nej det är inte. Och då, man blir väldigt konstig när man försöker försvara sitt livsval och sådär liksom. det är väldigt lätt att bara bryta kontakten med dem och inte svara på dem längre liksom, när de skriver till en eller så. Men mina närmaste vänner gick med men gick aldrig, hamnade aldrig på högkvarteren och sen så lämnade de några, några, vänner, några år senare.
1: Men ni flyttade till Los Angeles till slut? Ja. Du, din man och din son. Väl där, vad hände där då? Hur började allting liksom där borta?
0: Det, det började med ett helt annan ett annat missförstånd som jag tror eh, man har när det gäller sektor och det är att eh, högkvarteren ligger ungefär två timmars bilfärd utanför Los Angeles. Mitt ute i öknen. Eh, och jag visste inte var jag skulle vänta mig. Man fick aldrig se bilder på det på den tiden. Det var liksom hemligt vad högpartneren låg. Och när jag kom dit och såg det här stället världens lyx då kom jag ihåg att jag tänkte mina föräldrars ord liksom, lekade i mitt huvud att det är en sekt. Liksom, det här är ju ingen sekt. Det här är ju någonting helt annorlunda. För jag tror man först sig en sekt som gamla män som går och bibelord ute i köken en köka någonstans mitt ute i skogen mm. och det är jättekonstigt och de har liksom ondskefulla ögon och man skulle aldrig, aldrig någonsin lyssna på en sån person men så var det inte, utan det var världens lyx det var tusen personer när det var som mest som jobbade där inne och det fanns golfbanor och sjöar och poolar och vi hade en filmstudio och alla var klädda i kostym snygga kostymer och eh, kontoren där vi jobbade var jättsnygga också så det var det första, det var den här chocken av att det här är ju helt fantastiskt mm. och de första åren eh, var drägliga även om då började min son och jag separeras från varandra eh, även om vi träffades hela helgerna så var han, vi levde inte med dem utan det var bara de mest hängivna Hur gammal Som, var han då? Ungefär. Tre, tre och halvt, nästan fyra Lyckligtvis fick jag de här första tre åren som är så viktiga med honom. Jag är fortfarande så glad över att jag fick åtminstone ha de tre åren väldigt intensivt med honom. Um, de första åren var drägliga och mest kanske känslan av att jobba i en sån stor grupp med så många fina människor. Jag tänker att det här var högkvarteren. Och jag sa redan att folk att, med, att, att medarbetare handplockade mm. så det här var det en. De handplockade crème de la crème. Mm. Uh, och, Kändes
1: det så för dig också att jag är handplockad? Ja, de vill alltså, ha mig?
0: Ja, alltså jag är speciell. Om, om de har valt mig av alla tusentals Scientologer så är jag säkert speciell på något sätt. Och visst, det så kände jag. Men sen kom den här nya ledaren 1906. 1986 tre år efter jag kom eller två år efter jag kom dit och det var då allting började förändras.
1: För han som startade Hubbard heter Hubbard.
0: Elron Hubbard är ju grundaren. Mm. Mm. Han dog 1986. Det var 50-talet han grundade någonstans där. Eller? Ja, det var då han skrev sin första bok. Och sen 1986 så kom det en ny ledare till den här egendomen. Då hade Hubbard dött och den här killen, en ung kille, tog över. Han hette David Miscavige. och det var då jag tycker att allting verkligen började förändras och fortfarande väldigt långsamt men saker och ting började förändras och um, jag tror att man måste om man, om man vill verkligen hjärntvätta någon då måste man ta bort all kontakt med omgivningen så att den personen inte blir påverkad hela tiden av utomstående röster och, och åsikter och så, och det gjorde han verkligen med oss, alltså han uh, saker och ting förbjöds en efter en så men det alltid en jättebra anledning för det, till exempel um, vi skulle inte ha tv på våra rum längre. Att vi skulle inte se på tv. Det var som skit på tv. De eh, var inte bra av det, helt enkelt. Att titta på de här hemska nyheterna som bara förstod allt hemskt som hände i världen. Det fanns så mycket bra grejer som hände ändå. Du vet, det var alltid väldigt väl välförklarat. Då. Vi skulle inte ha nätet när det kom ut, för det skrevs massa skit om in på nätet. och Det var ju helt fel allting som stod där. <laughs> Och, så allting, och vi skulle helst inte ha för mycket kontakt med våra föräldrar och så, för att de förstod ju inte det här stora syftet som vi drevs av.
1: Det här är så Jag hade två experter här som pratade om psykopati och ja. gaslighting specifikt. Känner du till begreppet? Nej. Det som är intressant med det är att psykopater på mikronivå med en person ofta ja. när relationer så säger de att alla andra är helt galna. Du ska inte lyssna ja, på ja. Mina föräldrar, dina föräldrar, dina vänner. Ja. trycka bort allihopa. Ja. Och sen så försöka vilseleda den här personen att du är galen också. disorientera den ja. här personen. Ja. Så att den enda som den ska lyssna på är mig. Ja. Och det, det är som det som du låter som att du beskriver att de gjorde det här bara på makronivå. Liksom. Ja. För hela på
0: massnivå precis. Ja. Och, och till slut, jag ska berätta något fruktansvärt för dig men som ändå är sant och det är att, eh, vi var så avskurna från världen att vi visste inte vad som hände och eh, jag jobbade i marknadsföring och det här var när, när Twin Towers, när planen körde in i Twin Towers eh, och vi blev kallade till ledarens kontor, alla i marknadsföringen och han visade oss de här planen på tv vi var ju helt, vi, hade, vi visste inte vad som hände vi var liksom, va? Plan som kör in i Twin Towers. Och så sa han, det här är ett fel. Ni sprider inte så att in snabbt nog. Titta vad som hände i världen. Och det här blev en slags representation för oss av vad som hände utanför i världen. Och hur hemskt det var. Att allt var helt bortom kontroll. Liksom.
1: Det var han ledaren som gjorde det. Ja.
0: Och jag kommer ihåg det ögonblicket så väl den känslan av desperation jag fick. att liksom. Var det så här det så ut i världen? Fy fan. Ja. Det är väldigt avsiktligt, eller hur? Det är ju ingen slump att han visade oss det precis den dagen, utan han fick den idén. Liksom. Mm.
1: Jag har ju hört dig beskriva honom tidigare. Du beskriver honom som världens mest trevliga människa. Men världens mest hemska människa också. Mm -hmm, precis. På samma gång.
0: Ja, jag tror att någon har varit så trevlig mot mig någonsin. Och det är det som det är så viktigt att förstå att den här människor de har inte hon och de har inte ondskefulla ögon och de har inte dåliga vibbar som bara kommer ut och som man bara liksom, jag vill inte vara nära den här personen utan de kan vara hur trevliga som helst
1: Vad gjorde han för saker för då? Positiva saker
0: Jag jobbade under honom i marknadsföring och han lärde mig så mycket om marknadsföring med världens tålamod och Jag jobbade med Magnus och vi hade väldigt stora resurser när det gäller ekonomi och så. Vi, du vet vi kunde ibland hade sent logan en annons på Super Bowl. Vad? Ja, du vet hur mycket det kostar? En miljon? så ja, det är? Liksom, en miljon, miljon ja, ja. Eh, och, um, vad hade
1: de reklam för då?
0: För sänk luken
1: in. Komma bli med
0: Enkel, ja. Och, och prova sänk
1: Branding bara, liksom.
0: Ja, branding. Precis, ja. Eh, och, eh, så, eh, och han skickade ut mig jag, du vet det var, det här, det var marknadsförings heyday på den tiden chayat day, de här stora marknads coola marknadsförings han skickade ut mig och lära mig där och hade världens tålamod med mig när det gällde att förklara saker och eh, visade, lärde mig lite grann om bildkonst när det gällde marknadsföring och, otroligt intelligent och hade stora kunskaper i ämnet, det var jag kan ju bevisa det, nu för jag rätt bort på marknadsför mig själv. Så det är inte så att han lärde mig skit. Liksom. <laughs> um, och det något sätt, det känns, jag känner mig väldigt segervis när jag tänker att jag tog allt han lärde mig. Och nu använder jag det mot honom. <laughs> det är något speciellt med det. Liksom. Ja. Men jag kan ändå inte... Um, Ljuga och säga att inte han var trevlig då på den tiden. Förstår du? Det skulle vara sånt sån svek mot alla andra om man skulle varna människor och säga att han var så läskig hela tiden. Det var han inte. Det är det som är farligt.
1: Och det är det som man vill veta verkligheten. Och att, äh, ja. att det är just att de är trevliga. Att det, ja. det blir så. Men skulle du beskriva honom som en psykopat?
0: Jag har väldigt svårt för att. Äh, Eftersom jag inte är psykolog. Så, och psykopat är ingen psykologisk term. Det är, ingen, det är faktiskt sant. Det är, eh, inom eh, psyko, psykologin så kallar man det faktiskt att en person har en antisocial personlighetssyndrom. Just det. Därför att psykopati är ingenting. Det är ingen sjukdom så du kan inte bota det på det sättet. Och det är inget man kan bota liksom. Utan det är ärftligt och, och så vidare. Men. Eh, Jo visst, eh, han hade många sådana drag Som en, en psykopatisk person har mm. Jag tror
1: Jag undrar om det är möjligt Att vara i den positionen om man inte Har det, eller om man har ja. empati För han i och för sig Han kanske är påverkad av andra också Men någonstans så Han är väl den som hade mest makt ja. Och utövade sin makt ja. på er Liksom Precis. Men
0: jag tror att man föreställer sig Det är lite farligt det här psyko, Psykopatsnacket som går liksom, du, du, du kan känna igen dem direkt att Jag tror att man kan ähm, Jag såg honom ha känslor Förstår du? Mm. Äh, och kanske var något som hände gradvis Vem säger att du måste vara född på det sättet? Liksom? Mm. För sina förbannade hundar Hade han känslor? Liksom, förstår du mm. Han blev ledsen, hans hund dog liksom. Han blev verkligen ledsen Och det är det som är farligt på något sätt Att, att man tror att jag har ju skrivit en bok i tre delar och där finns en säckledare. Och han är väldigt olik, Han som jag jobbar, fysiskt sett är han olik. Mm. Men nu skriver jag en ny serie därför att min producent bland annat vill att jag ska fortsätta skriva om dem Så att vi har mer material. Och jag fick den här tjejen, jag orkar inte skriva om en, en, en person som är ond hela tiden. Han är så ondskefull i de andra böckerna. <laughs> Jag ska inte säga hur den tredje boken slutar. Men han, han vaknar upp efter en stroke. Och han får känslor. För det kan väl hända när man får en stroke. Så de nya böckerna, då brottas han med det här. Han är ju egentligen. Han har varit fullbordpsykopat. Alltså väldigt ondskafull. Och börjar nu få de här känslorna. som Vem som helst skulle bli jätteglad över. Mm. Och få en massa känslor. Eh, medan han tycker det är så Generande. och han, han kämpar mot det här som världens krig de här känslorna han har fått för sin son för vissa människor, för sin mamma och jag tycker det är jättekul att skriva på det sättet jag tycker om att leka med den här tanken det är så lätt att förutspå en människa som är genom ond, eller hur du vet ju hur de ska reagera men när det gäller en människa som kanske inte är genom ond som är mer djupbottnad det är det som är läskigt
1: mm, den komplexiteten. och det var det
0: som var jag kunde bli så förvirrad av att han kunde vara så snäll. Hur kan en människa som har varit så himla snäll mot mig igår vara så elak idag? Det var så förbryllande.
1: På vilket sätt var han elak då?
0: Alltså den fruktansvärda straff för folk. Liksom. Först och främst hade han världens röst. Och han kunde ge dig en avhövling så att du bara flög bakåt i väggen när han blev förbannad. Och, och straffen var alltid från att liksom slänga isvatten på folk för väcka dem eller hoppa från eh, grejer som redan finns i mina böcker hoppa ner i en sjö som var jättekall mitt i natten bara för att visa att folken skulle liksom jag vet inte varför egentligen han bara började trappa upp de här straffen liksom, för att vara folk som inte sömlöshet, att, att veta att hela personalen lider så av sömnbrist och bara fortsätta köra på och driva på eh, och, så och så börjar man tänka vill han att vi ska vara så här trötta hela tiden? Vill han det? Vill han att vi ska vara så här lätt och trötta liksom hela tiden? Och sen började han slåss. Och det var då som jag själv bara järntvätten försvann när, när jag såg det hända första gången.
1: Um, han slog aldrig kvinnor så. Nej. Så han pucklade på andra
0: killar. Men det, det, han var ju väldigt macho. Det är, det är väl väldigt, det är inte så mycket macho att och, och, och liksom stå en kvinna inför. Det är liksom lite fegt. Man är väldigt, väldigt macho själv. Så, men han kunde skicka någon och inte säga direkt ge henne en öfil, men ge henne en, hon behöver någon hon behöver en gen hon behöver liksom genen avhövling. Och så visste han vad den här personen skulle göra. Och det var alltid en annan kvinna. Män fick inte slå kvinnor. Det var absolut inte okej. Okay.
1: Mm. Hur såg kyrkan ut fysiskt? Liksom? Hur ser den ut?
0: Fantastiska lokaler är Fantastiska lokaler Det är ett, men ett stort högst upp,
1: eller hur? Vad högst du? Det är ett stort kors högst upp
0: Ja, men det är Scientologernas kors Vad för kors? Ja, det är därför att det,
1: för det, det har väl ingen koppling till äh, Kristendomen, eller?
0: Det finns en massa saker i Logan Som gör att det ska se ut som en religion Och anledningen till det är att du får då skatte Du behöver inte ta några skatte äh, Nu har, äh, Scientologi har blivit godkänd som religion eh, i USA, i Sverige en Goshen religion de betalar inga skatter här i Sverige visste du inte det?
1: det är absurt, det är absurt. Det jag, tänkt, jag har frågan här så jag tänkte ja. fråga dig
0: ja. och, eh, och, och en del av det är eh, saker som kors och att de gör vigslar och eh, sådana saker men det finns ingen annan gud i scientologi kyrkan än Ellen Hubbard jag lovar dig, det finns ingen gud som de ber till eller tror på eller så.
1: hur såg en dag ut liksom? där för det
0: är också, Började du jobba
1: med marknadsföring direkt?
0: Det är ganska intressant också hur dagarna såg ut. Mm. Därför att, um, många tror att vi, vi bad bönor och gjorde massa konstiga grejer. Nej, vi uh, jobbade jättehårt. Vi hade riktiga jobb. Uh, högkvarteren var en slags marknadsföringscentrum centrum för köken. Uh, så Vi styrde alla de 150 kökarna som fanns under oss. Uh, underordnade kökarna där, där, där jag själv kom in som i Malmö och så och sen hade vi en stor marknadsföringsavdelning där jag jobbade mycket sen hade vi en eh, filmstudio vi gjorde promotionsfilmer för eh, kökan. till exempel jag sa att vi hade en annons på Bowl. den gjorde vi själva vi filmade allting själva där så vi hade riktiga jobb helt enkelt och det, var, det fanns ingen tid på bönor eller eh, något sånt liksom
1: och, uh, bodde ni i kyrkan?
0: Eh, vi, bodde, vi, vi slussades med bussar eh, till eh, vi hyrde ett helt bostadsområde med lägenheter men det var väldigt trångt bort. och där var den, där, där, där kom genast den här kontrasten mellan ledaren som själv ledde, levde världens lyckställe och vi som eh, ett par delade en, en tvårumslägenhet eller ibland tre par i en lägenhet. så Ett, ett par sov på soffan och så hade, två, hade du två sover och så delade du ett kök. Liksom. Som
1: arbetsläge nästan.
0: Ett bad, samma badrum. Ja, så det var så standarden gick ju ner direkt när du inte var i högsta, bland de högsta hönsen. Liksom.
1: Mm. Så det var nästan bättre att vara på jobbet än att vara hemma?
0: Oh, jag längtade nog efter att vara hemma också <laughs> Nej, jag hade nog tagit vad som helst i slutet, jag hade led, sov, och du sov och, i snitt fyra timmar och du kan ju ja. tänka dig, jag hade ingen ledig dag 1992 till 2004 när jag rymde hade jag inte en ledig dag du kan tänka dig att jag hade tagit vad som helst för led, för jävlar,
1: ah. men alltså, går man inte in i väggen rent mentalt um, hur fick ni återhämtning
0: det är väldigt intressant att du säger det därför att uh, jag tror att att, att det, det här låter väl hemskt det fanns inget alternativ att gå in i vägen. Det var, du kan tänka dig det som ungefär som du är ute i krig mm. hur många soldater går in i vägen? det gör de inte, eller hur kanske någon gör det, ja, de någon deserterar men det är undantaget, Och visst hade vi folk som bara knäcktes helt enkelt men det mänskliga sinnet har en sån stor förmåga att klara av saker som jag tror att vi inte ens alltså något som är väldigt intressant med mig, det är att um, jag är oerhört bra på att klara av press, men inte min kropp. Och, um, jag kan sitta i tv-studier, jag kan åka, jag kan resa, jag kan liksom börja jobba mig. Alltså, nästan mer. Alltså, bara jobba när jag gör en promotionstur eller någonting, verkligen hårt. Och jag känner inte mentalt, jag känner mig helt okej, okay, men tar jag mitt blodtryck, då är det 180. <laughs> över 90. Uh. Och, och sen kan jag komma hem tre dagar. Känner mig precis lika som jag gjorde när jag var ute och reste och blodtrycket är 170 över eh, 117 över 62. Eh, så min kropp eh, känner av eh, stressen, men mentalt sett så har jag blivit så härdad vid att leva 25 år under sån intensiv press att jag känner inte det längre liksom.
1: Så i 13 år så hade du inte en enda dag ledigt?
0: Inte en enda dag ledigt. Inte en enda dag ledigt. Jag räknade, jag kommer ihåg, jag tänkte det här, efter ungefär när jag förstod vad allt backade hem, så jag kan komma ihåg den här dagen 1992. Det var då jag var ledig sist liksom. klart. Och sen hade jag ingen ledig dag för 2004 när jag rymde. Då, då började jag verkligen uppskatta lediga dagar.
1: Jag förstår det. Jag tänkte på en sak som jag liksom, det här är en sak som jag kan tänka mig att man kanske läser i din bok och man tänker, hur kan det här vara sant? Eh, barnläger. Barnen separeras från er. liksom Hur känns det i, bör alltså, i början? Första gången det hände?
0: Fruktansvärt. Jag bara grät hela natten när det hände. Jag kunde, det är jag inte kunde...
1: gradvis heller utan det är bara tack ja, och hej. Eh,
0: Som tur var när vi först kom till högkvarteren så fick vi träffa John hela helgen, fredag kväll, lördag söndag. Och bara träffa honom. Det var uthärdigt. Men ändå, jag kommer ihåg första gången jag åkte upp, bara när jag. Vi fick inte veta vad det här centret var. utan Vi åkte upp liksom, och det tog och en bilförare till det. Och att jag grät hela vägen och bara försökte. Liksom på något sätt inte visade att jag grävt att min son var på ett annat ställe. Jag hade alltid haft dem hos mig. Liksom. Det var fruktansvärt. Men, men det, är, det är också hemskt att säga att man vänjer sig. För man ser att han mår bra. Man får träffa honom. Han verkar glad. Han har fått kompisar. Man använder allt det som är bra för att, för att rättfärdiga att det här är okej. Liksom. Han ser lycklig ut
1: och han var tre då när ni separerade? Tre och ett halvt. Fyra, mm. tre och, ett halvt.
0: och nästan fyra när vi började.
1: Vad gör de då på det här lägret?
0: Um, först, först var han inte på ett läger utan då var han i Los Angeles på en, en skola helt enkelt. Barnhem, dagis typ där de kunde sova och så. Och sen startades det här lägret och då var han sju eller åtta. Och det var väldigt nära oss. Det låg också i öknen. Och hela tanken var att barnen skulle få vara där själva och lära sig ta hand om varandra. Eh, och eh, De behandlades väldigt mycket som vuxna. hade sin egen... Eh, det var en liten gård där de hade djur. och de, de tog hand om sig själva. Och, eh, hela principen i det var att barn är vuxna i en liten kropp. Och man ska inte delta med dem. Och jag tror inte jag såg hur, hur, hur hemskt det var för när jag kom tillbaka till den verkliga världen och insåg att det här faktiskt var det här måttet som vi använde och att barnen aldrig fick lov att vara barn på riktigt. Och hur skadligt det kan vara.
1: Sen så din man på den tiden, han flyttades till New York eller flyttade till New York? Eller? Ja,
0: han separerades från mig. Och det var för att... Ledaren tyckte nog inte att han var bra. För, han tyckte inte att han var bra för mig helt enkelt. Ja, då jobbade jag direkt med ledaren själv. David Miskaevich. Och då skickades han till New York. För att han var chef för högkvarterande. Vad sa du då? Vad tänkte du då? Vi inte på en, Och det hände också 1992. Eller 93. Så det var 11 år som vi var helt separerade. Och aldrig träffades.
1: Inte en enda gång?
0: Jag tror vi träffades en eller två gånger. Då han kom dit på julen. En dag. Och sen flyg jag hem igen.
1: Hur ofta pratar ni i telefon?
0: Fick inte prata i telefonen. Skrev brev. Alltså vårt schema då var ju liksom kaotiskt. Det var inte så att man oh nu ska prata med min man. Utan det var, jag måste bara sova. Liksom. Det blev bara värre och värre och värre. Tills man inte ens tänkte på det längre. Men när jag bestämde mig för att jag skulle rymma då bestämde jag mig också för att skilja mig från min man. Därför att um, jag ville inte lämna honom kvar i den fällan att de skulle försöka jävlas med honom. Och inte låta honom ta skyldsmäsa. Då skulle han få leva singel resten av sitt liv eller någonting. Mm. Så jag, jag skilde mig lite grann innan. Vi hade ändå inget äktenskap då.
1: Men vad tänkte du i början liksom, när han flyttade? Uh, det, det var Som allt annat blev allting normalt bara eller?
0: Ja, precis som du säger. Alltså jag jag ville ju inte att han skulle flytta. Men det, det var ju alltid temporärt. Och han ska åka dit och få ordning på stället. Och sen så hände något mer, hände något skulle mer sen... jag skulle
1: tillbaka, tanken var ja, så liksom. Ja. Precis, ja, Men så då alltså 92 när du i stort sett inte hade en enda ledig dag fram till 2004. Så du jobbade där med marknadsföringen, du jobbade väldigt nära ledningen. Var du liksom högst upp i stort sett eller?
0: nej, det var jag aldrig. Men jag jobbade under ledaren Miss Gavish det var en grupp av oss kanske var vi en fem styck stycken som hade han. Jag jobbade mycket med kvalitetskontroll att kolla, han har ju lärt han hade ju lärt mig mycket om marknadsföring så jag jobbade mycket med att kolla broschyrer som sändes ut tidningar det folk skrev böcker som skulle ges ut att kolla kvaliteten på det det var det som jag liksom var special på
1: marknadsföringen då. Du pratade till exempel om på Super Bowl så hade ni reklamer.
0: Kan du tänka dig? Helt
1: galet. Hur mycket kostar det? Kommer du ihåg det. Jag tror, det?
0: Um, jag tror min man vet hur mycket det kostar. Ja, men vi kan fråga. Do you, Dan, do you know how much a Super Bowl ad cost at that time when we had a Super Bowl ad? A million dollars? How much? A million? Ja. A
1: million dollars. million.
0: Får du En halv minut. är En miljon dollar. En miljon dollar. Typ tio, är tio miljoner, tio miljoner ja, kronor. Mm. Du kan tänka vilken budget vi hade till vårt skåkande. <laughs> <program.
1: laughs> men hur mycket omsatt är hela kyrkan?
0: Jag, jag vet inte, jag har inte siffrorna på det. Men jag vet om att de är oerhört rika.
1: Det är många miljarder i alla fall.
0: Det är många miljarder. Och det är mer än det. Mycket mer än det. Och, eh, en av deras tillgångar är ju deras egendom. De köper upp väldigt gamla, fina byggnader i stora städer. Men de använder inte kyrkans pengar utan de får medlemmar som är hängivna och ger donationer. Och sen äger kyrkan den byggnaden och de har enorma värden. De har också många rika medlemmar. som De säger vi ska skapa en, ideal, en, en idealkyrka i, i din stad- de får alla som bor där som är saint Logo och donera de här pengarna. Köper byggnaden, sen får de att donera för renoveringarna. Och sen när allt det här klappat och klart så äger ju kyrkan den här byggnaden. Det kan Många miljoner, eh, eh, i här, San Francisco till exempel. Du kan tänka dig en, en stor gammal byggnad i San Francisco, hur mycket den är värd? Och kyrkan har inte lagt ner ett enda krona på att renovera på den här, så det är deras taktik. Eh, och sen kostar ju kurserna otroligt mycket. Och en annan sak som svider det är ju att vi levde ju skitliv. Maten var billig, eh, inte speciellt näringsrik. Vi levde som jag sa i eh, lägenhet tre par i en tvåa. Och eh, jobbade hela tiden. Eh, så vi var ju också, vi, vi blev ju liksom, fick nästan ingen lön och blev på något sätt gratis arbetskraft kan man ju kalla det.
1: När du separerades från din man också så träffade du din som är blivande man.
0: Ja, min ja. nuvarande man. Nuvarande man.
1: Kan vi prata om det? Han sitter ja, här. Ja, ja. är han som han hade svaret på si Superbowl. Jag sitter
0: här och kollar på sport. Ja. Ja. Ähm,
1: Pratade lite om vi, Golden State här innan. Ja,
0: just det. Min nuvarande man och jag träffades eftersom vi jobbade i marknadsföring tillsammans. Fick jättebra kontakt och han var den första personen som jag Vågade prata med Om hur jag kände Det var livsfarligt att prata om hur man kände man kunde... För när
1: var du började så här Tveka ja. på hela grejen När började det första Det började med att
0: jag, att jag kanske bara höjde på ögonbrynen När någonting hände någon sa eller någonting När ledaren kom in Och betedde sig så där lite svinaktigt Och sen jobbade vi ähm, Nätter tillsammans Det var något projekt som började var, Görs färdigt, bara jag och han Och då började vi prata om hur hur mycket vi vantrevdes och antydde att vi ville lämna men vågade inte riktigt säga det.
1: När var det här ungefär? Vilket år? innan? Alltså 2004 2000, flydde du?
0: Nej det är 2003 det här trappas upp och sen så rymmer han i december 2003. Okay.
1: Visste du att han skulle rymma? Nej. Okej. Okay. Dan. Jag tyckte
0: han var riktigt svikare som inte sa det till mig men jag förstår samtidigt för han vågade inte om ifall så jag skulle snabbt. knäckas eller hamna i trupp eller något sånt Men då drevs ju min vilja på att komma ut för då var jag skild. Eh, hade fått jättefin kontakt med Dan, då Dan. Eh, och eh, jag ville bara därifrån alltså så intensivt.
1: Hur länge jobbade ni ihop?
0: Ja, till och från men innan jag rymde så var det väl två, två tre år vi jobbade tillsammans. Okay.
1: Så ni märkte att båda ni två tyckte att det började bli lite konstigt. Och ni började tveka på allting. Och då började ni prata om det här på kvällarna Jag hade
0: redan då eh, tvekat länge. Mm. Då hade jag redan sett ledaren slå folk.
1: Hur länge, hur länge var det då? Du, du det var fröt, ungefär liksom.
0: fem år eh, mellan eh, jag såg honom slå någon förra gången och till jag verkligen kom ut därifrån och lyckades lämna.
1: Det är länge, alltså.
0: Det är länge. Men jag visste att. Eftersom jag jobbat så högt upp så visste jag också hur säkerhetssystemet funkade och vilka resurser de använde för att få tillbaka folk som hade lämnat, som hade mycket information. Jag hade jobbat högt upp, jag hade mycket information om vad som hände på toppen och jag visste att, jag menar, du kan tänka dig själv, du är mitt i öknen och det är två mil till närmaste bebyggelsen. Och om, om du rymmer mitt vid dagen så kommer du dö av värmeslag innan du tar dig till någon bebyggelse. Fy fan. Eh, det finns en väg som går igenom egendomen. Om du går ner på den så kommer de att komma efter dig med motorcyklarna. Och det, är så, det, det är så få som åker på den vägen. De kommer bara stoppa in dig i, eh, i, you know, i, i bilen eller i sin jeep. Och så liksom. det var, och sen så har du stängslet som är ett barriär, Så folk säger Varför ställde du dig inte bara upp och gick Det gick inte att ställa sig upp och gå Det hade gått så långt på den tiden Så nu måste du vara smart Om du skulle ta tala därifrån
1: Jag får rysningar i kroppen här nu uh, Men om man vet om det här nu, vet, nu är det många som har flytt Och berättat sina historier och så. Ja. Inte många som kanske har berättat sina historier offentligt Men det är många som har flytt ändå Om staten vet det här Varför gör inte de någonting åt det? Alltså har, jag vet inte, det är poliskontroller där utanför. Ja, eller det, men
0: det är det. som De har så mycket makt. Eh, och det är intressant. I, i, för att den närmaste stan heter Hemmet och Sanna Och eh, kyrkan har gjort eh, saker som att de låter folk ha bröllop på kyrkan. De låter dem ha kommun... Eh, eh, Möten, kommunala möten där, eh, de går in och betalar pengar för saker i samhället eh, och, kö och så de känner vakterna som jobbar på Svensk Lägerkyrkan är världens kompisar med polisen i Hemsamma Synton, förstår du? Det, det tar lång tid att bygga upp ett sådant, eh, eh, vad kan man säga, förtroende, men det har de gjort. Eh, och Lätt att säga att du fick någon som gick in och stormade egendomen då. det sorgligaste är att många skulle säga att de är av egen frivilliga. De är så rädda och, och de har levt med den här lögnen så länge och att en polis kommer in och säger är du här av frivilliga jag skulle skrämma livet av dem. Mm. Att de kanske skulle ljuga. Det är en det är väldigt, väldigt känslig situation. Nu vet jag att FBI har Gjort undersökningar i kyrkan. De har pratat med mig till och med eh, för några år sedan. Men på något sätt inte har nog eh, bevis för att slå till och göra någonting åt det. Sen tror jag också, om jag ska vara riktigt ärlig, att, att vi är så många som har talat ut. Och att vi sprider kunskapen har gjort att eh, det har blivit bättre. De kan inte fortsätta med, med de här metoderna. Liksom. Och framförallt tror jag det har blivit bättre när det gäller att, att vägra att folk, som, att folk får tala med sina släktingar och vänner och så. Att, att det har öppnats upp lite grann tack vare att kritiken har varit så starka mot det.
1: Och sen så kan jag tänka mig att för polisen så finns det inget såhär riktigt att ta på heller. Nej. Eller hur? Nej. För de, de har inte stulit någonting. De har... Alla ju få fall...
0: kontrakt. Alla som är där få kontrakt att de förbinder sig vid alla kökans regler. Är det inte läskigt när man tänker på det att man och så är de flesta som är där kanske också tycka att det är inget fel. Det, här, det är så här vi, vi har det.
1: Kanske att många också har själva begått någonting de in, äh, skäms för. Mm -hmm. Så blir det svårare att prata ut om det va?
0: Men det har jag ju också gjort.
1: Det var det jag tänkte fråga dig. Ja.
0: Kan vi ta en paus innan? Vi tar paus. Ja men det har jag gjort. Det är, det är intressant att berätta om det också. Tansk för det som man själv har gjort då.
1: Yes, det där var del 1 med Mariette Lindstein och som ni hör så finns det en hel del mer att prata om. Del 2 kommer ut torsdag nästa vecka. Är det så att ni inte lyssnar på det här avsnittet samma dag som det kommer ut så finns det en stor chans att del 2 redan ligger ute. Så gå in och lyssna på del 2 nu 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 nu!